0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Diesmal wage ich einen Rückblick in dieses enorm ereignisreiche Jahr 2022. Am Anfang des Jahres, als die Energiewelt noch in Ordnung war, machte eine Initiative Vorschläge, wie das Geld zurückverteilt werden könnte, das durch die Besteuerung von Brennstoffen fürs Heizen und Tanken in die Staatskasse fließt. Eine Pro-Kopf-Auszahlung als Klimageld sei die gerechteste Lösung, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider.
2: Die Rückerstattung der CO2-Bepreisung der Einnahmen in Form eines pauschalen für alle pro Kopf gleichen Ökobonus ist sozial. Es gibt genügend Berechnungen mittlerweile. Die Nachweisen, es haben diejenigen im untersten Einkommenszehntel den größten, in Anführungsstrichen, Profit von einem solchen Ökobonus. Sie bekommen mehr rein, als dass sie an CO2 draufzahlen. Umgekehrt haben diejenigen mit dem großen Portemonnaie und mit dem großen CO2-Fußabdruck auch letztlich im Saldo das schlechte Geschäft gemacht. Sie zahlen mehr drauf.
1: Dann kam der 24. Februar mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine und dem Ende aller bisherigen Konzepte. Jetzt gingen die Energiepreise durch die Decke und der Staat braucht jeden Cent, um Haushalte und Unternehmen zu entlasten. Auch die Energiewende musste neu justiert werden. Der Weg zur Klimaneutralität kann nicht länger über den Ersatz von Kohle durch Erdgas laufen. Die Belieferung aus Russland wurde mit dem Krieg unsicher. Für Kohle und Erdöl verhängte die EU Handelsembargos. Das war für russisches Erdgas nicht möglich, weil es bis dahin 55 Prozent des deutschen Verbrauchs sicherte und die Hälfte EU-weit. Neben möglichen neuen Routen für Erdgas durch den Bau von Terminals für Flüssigerdgas heißt die erste Devise sparen, sagten daher Experten der Deutschen Initiative für Energieeffizienz DNF im März. Jedes Prozent Energieeinsparung verringere die nötigen Erdgasimporte um 2,6 Prozent berechneten Fachleute. DNF-Geschäftsführer Christian Noll appellierte darum an Wirtschaft, Bürger und Politik, keine Energie mehr zu verschwenden. Da die Hälfte unseres Gasverbrauchs zum Heizen dient, müsse im Gebäudebestand schnell saniert werden, sagte Noll.
0: Das sind nationale Mindeststandards für die schlechtesten Gebäude, dass die eben innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu modernisieren sind, bei den größeren Gebäuden. Analog sollte man eben auch bei Gebäuden vorgehen, bei denen ein Eigentümerwechsel stattfindet. Wir brauchen gleichzeitig aber auch eine Fördergarantie, damit die Mittel dafür zur Verfügung stehen. Da werden nach unserer Einschätzung 20 Milliarden Euro im Jahr für die ganze Legislaturperiode notwendig sein und sollten auch vom Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Und um privaten Eigentümern, und auch Kleinvermietern eine bessere Transparenz zu geben. Was können sie denn jetzt tun? Mit welchen Wirkungen, welche Reihenfolge machen Sinn? Sollte der individuelle Sanierungsfahrplan schnell ausgerollt werden? Es gibt neue Möglichkeiten zur schnellen, seriellen Sanierung. Die ersten 10.000 Wohneinheiten sollten eine Sonderförderung bekommen bis 2023. Danach geht es ja darum, diese Maßnahmen eben auch schnell und günstig zu machen, sollte eine Skalierung eintreten.
1: Neben dem Energiesparen könnten auch heimische Quellen besser erschlossen werden, fordert der Biogasverband. Wenn bürokratische Hürden beseitigt würden, könne Biogas mehr Erdgas ersetzen, so die Vorschläge der Branche. Flexibel gefahrene Speicherkraftwerke mit kraft wärme könnten zur Wärme für die Gemeinden vor Ort auch Strom liefern. Das nachhaltige Biogaspotenzial reiche für etwa eine Verdopplung der Biogaserzeugung auf 180 Milliarden Kilowattstunden im Jahr – auch bei teilweiser Nutzung als Treibstoff, meinte der Biogasverband. Die Bundesregierung habe diese Potenziale durchaus im Blick, versicherte Manuela Rottmann, Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium im Frühjahr. Der große Wert von flexiblen Biogasanlagen auf dem Land ist Wertschöpfung vor Ort, ist der Antrieb für die Wärmewende vor Ort, die ich auf dem Land für deutlich komplizierter halte als in der Stadt weil ich da eben Einfamilienhäuser mit Eigentümern irgendwie in eine neue Welt bringen muss, oft mit alten Eigentümern, die sagen, nee, der KfW-Kredit ist für mich eigentlich das Rum, ja, das kann ich nicht mehr machen. Und wo auch die Landwirte selber als Treiber fungieren, auch das ist ein Unterschied. Ob ein Landwirt durch eine Ortschaft läuft und sagt, ich werbe für den Anschluss an mein Nahwärmenetz, oder ob wir warten, dass sich die Leute von irgendeinem Berater von außen überzeugen lassen. Das sind für mich ganz große Werte. Tatsächlich kamen die im Frühjahr versprochenen Eckpunkte einer neuen deutschen Biomassestrategie im Herbst. Sie werden hoffentlich dabei helfen, einheimische Potenziale zu erschließen. Im Mai befand sich das sogenannte Osterpaket der Bundesregierung in den letzten Abstimmungen. Das Gesetzesbündel soll vor allem die erneuerbaren Energien voranbringen. So müssen die Länder zwei Prozent ihrer Flächen für Windkraftanlagen ausweisen und die Ziele für Offshore-Windkraft wurden enorm erhöht. Die Branche zeigte sich erfreut, warnte aber vor unerfüllbaren Ambitionen. Stefan Timm, Geschäftsführer des Bundesverbands der Windparkbetreiber Offshore, sagte,
2: Das heißt, wir bauen also in den nächsten acht Jahren fast dreimal so viel Windenergie-Offshore zu, wie wir in den letzten zehn Jahren gebaut haben. Was das für eine Branche bedeutet, die ein ständiges Auf und Ab erlebt hat. Deshalb ist unsere erste Botschaft, wir brauchen Kontinuität. Wir brauchen Kontinuität für die gesamte Wertschöpfungskette. Und die Lieferkette, die Wertschöpfungskette muss in den Mittelpunkt der Politik gerückt werden an der Stelle. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Produktionskapazitäten steigern in Deutschland. Und da reden wir über mittelständische Industrie. Für die sind diese Investitionen keine Kleinigkeit. Wir brauchen Rechtssicherheit. Wir können uns es nicht leisten, dass die Zuschlagsentscheidungen der nächsten Ausschreibungsrunden so unsicher sind, dass wir Klageverfahren haben, die langwierig sind und am Ende dazu führen, dass die Investoren nicht in der Lage sind zu starten.
1: Mit der abklingenden Covid-19-Pandemie konnten endlich auch Messen und Kongresse wieder wie gewohnt stattfinden. Auf der Intersolar im Sommer in München beschrieb Klaus Obanke, Vizepräsident für Wind und Solar bei Startkraft, wie sich das anfühlte.
0: Wir haben den Eindruck, dass alle Aussteller und Besucher enorm froh sind, nach zwei Jahren Corona mal wieder in den intensiven persönlichen Austausch gehen zu können. Die Branche boomt, gerade auch in Deutschland. Der Ausbau der Erneuerbaren steht ganz oben auf der politischen Agenda, jetzt nochmal angetrieben durch die geopolitischen Entwicklungen. Also der Markt ist auf jeden Fall gefühlt schon in einer enormen Aufschwungphase und es gibt einfach viel zu besprechen.
1: Zentrales Thema des BDEW-Kongresses in Berlin war die sichere und bezahlbare Energieversorgung in Deutschland, auch ohne Lieferungen aus Russland. Bundeskanzler Olaf Scholz versprach den versammelten Energievertretern,
2: Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv beschleunigen. Es liegt in unserem überragenden öffentlichen Interesse, dass wir in den kommenden Jahren den Turbo bei der Energiewende einlegen. Jedes Windrad, das in Deutschland gebaut wird, jede Photovoltaikanlage, leistet einen Beitrag, damit unsere Energieversorgung unabhängiger und nachhaltiger wird, sicher ist und bezahlbar bleibt. Dabei ist unser Ziel, die vielen Bremsklötze beim Ausbau der erneuerbaren Energien, die sich Stück für Stück angesammelt haben, zu
1: lösen. bdew hauptgeschäftsführerin Kerstin Andree wandte sich dabei gegen Stimmen, die Gas komplett abschreiben wollten.
3: Immer notwendig sein wird Gas. Das wird nicht dauerhaft Erdgas sein. Aber wir werden immer Moleküle brauchen, um unser Energiesystem und unsere Energiesicherheit zu stabilisieren. Und deswegen ist der Satz, die Brücke, Gas ist eingestürzt, falsch, weil wir schon auf dieser Brücke stehen und weil wir sagen müssen, was ist das Ufer, was ist die andere Seite, was ist der Endpunkt dieser Brücke. Und an diesem anderen Ufer steht anderes Gas, Wasserstoff, Grün, Biogas, Biomethan, aber Moleküle, die unser Energiesystem stabilisieren werden. Diese Brücke ist nicht eingestürzt, wir stehen auf dieser Brücke, sie ist vielleicht kürzer geworden und vielleicht müssen wir schneller drüber gehen. Aber wir werden Zeit brauchen, um diesen Pfad gemeinsam zu gehen.
1: Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mahnte, den Energiegürtel enger zu schnallen.
0: Aber natürlich ist in dieser Situation besonders und bezogen auf die große Herausforderung unserer Zeit, nämlich eine Reiche Industrienationen zur Klimaneutralität zu führen, die Einsparung, die Effizienz, das Nicht-Verschwenden von Energie ein doppelter Gewinn, ich würde sagen ein dreifacher Gewinn. Er schont den Geldbeutel und auch die Portemonnaies der Unternehmen. Er sorgt dafür, dass wir die Energieziele leichter erreichen können und er macht den Weg zu einer CO2-neutralen Gesellschaft kürzer.
1: Ende August trat dann das befürchtete Ende russischer Erdgaslieferungen ein. Russlands Präsident nutzt die Energie als Waffe, befand EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen. Am 26. September wurden zudem drei Stränge der Pipelines Nord Stream 1 und 2 bei Anschlägen schwer beschädigt. Für den Verband Zukunft Gas erläuterte Vorstand Tim Kehler, wie es nun weitergehen kann.
0: Insgesamt haben wir wie gesagt, sehr schnelle, sehr pragmatische Entscheidungen gesehen. LNG-Schiffe sind beschafft worden, Marktregeln sind angepasst worden, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gasbranche ist gesichert worden. Von daher kann man der Regierung an der Stelle erstmal ein vernünftiges Zeugnis ausstellen, dass hier alles getan wurde, was man in so einer Krise auch machen kann. Von daher ist davon auszugehen, dass wir Erdgas in Deutschland für den Kohleausstieg in den nächsten zehn Jahren in jedem Fall brauchen und zwar nicht zu geringeren Mengen. Und wir müssen dann überlegen, wie wir aus diesen Systemen dann auch wirklich wasserstofffähige Systeme machen, wie wir das Gassystem, das Gasnetz, die Importterminals, die Kraftwerke in Richtung Klimaneutralität auch bringen. Hier fehlt derzeit der Rechtsrahmen. Hier müssen wir die Regulierung der Netze, aber auch des Handels so gestalten, dass Wasserstoff wirklich zu einer Marktenergie
1: wird. In diesen Tagen nehmen die ersten Terminals für Flüssigerdgas in Wilhelmshaven und Lubmin ihren Betrieb auf. Künftig sollen es fünf Terminals werden. Dazu liefern Norwegen und die Niederlande mehr Erdgas und Kohlekraftwerke gingen aus der Reserve wieder in Betrieb. So sollte für diesen Winter die Versorgung gesichert sein, besagen die Modellierungen der Initiative Energien speichern INES. Ihr Geschäftsführer Sebastian Bleschke schlussfolgerte,
0: Zusammenfassend für die INES-Szenarien lässt sich erstmal feststellen, dass wir sofern keine extrem niedrigen Temperaturen in Europa auftreten, wirklich gut durch den anstehenden Winter kommen werden. Gasmangellagen können zwar modelltheoretisch noch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Ein Eintreten ist allerdings aus unserer Sicht sehr unwahrscheinlich.
1: Eine Herausforderung wird es sicher für den Winter 2023-2024, die Gasspeicher wiederzufüllen. Dann ganz ohne russisches Pipeline-Gas. Doch auch wenn irgendwann Erdgas durch erneuerbare Energien ersetzt wird, sieht die Speicherbranche keinen Grund zur Sorge, weil ihre Kavernen in Salzstöcken und anderen Gesteinsformationen auch für andere Gase wie Wasserstoff taugen. Die heutigen Terminals für flüssig Erdgas sollen später für Ammoniak als Transportstoff von Wasserstoff dienen und somit nicht überflüssig werden. Allerdings kam diese schnelle Versorgungssicherung zu einem hohen Preis. Die Inflation in Deutschland überschritt im Oktober angesichts hoher Energie- und Lebensmittelpreise die Marke von 10 Prozent. Das Statistische Bundesamt meldete den stärksten Preisanstieg seit etwa 70 Jahren. Das war die letzte Folge in diesem Jahr mit einem Überblick über wichtige Ereignisse. Ich hoffe, Sie verleben frohe Feiertage und kommen gut hinüber ins Jahr 2023. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung!